0: mit Weitblick. Der Podcast mit dem Münchner Urgestein Money Bender. Ja, du hast ja doch äh, einiges gewonnen ist dir das schon mal passiert, dass da irgendwie ein Pokal kaputt gegangen ist oder so.
1: Ja, auch. Ehrlich. <lacht> Eieiei, ei, ei. was auch, was du raus
0: magst.
1: oder? Ja. Aber das war echt Wahnsinn. Da ich da, in Kitzbühel bin ich gar nicht so schlecht gefahren. Und dann sind wir danach, mir war es halt immer wichtig, dass ich danach dann die ganzen Betreuer und die Trainer und so weiter, dass man, dass man sie trifft und dass, man, und dass ich ihnen halt Danke sage für die Arbeit, was sie reingesteckt haben in mir. Und dass wir dann kurz anstoßen und das passt. Und dann bin ich da. Von der Pressekonferenz gekommen, nur mit der Gams da in der Hand. Und dann in Rasmushof. Und ähm, dann sind da die ganzen Betreuer schon gewesen und dann komme ich da rein. Und war der Basti übrigens auch dabei. Und dann steu ich die Gams und mag die so auf den Tisch steuern. Und hab's sie halt vielleicht ein bisschen fester drauf gestellt. Und dann ist die Gams in acht Teile zerbrochen. Ich so, ach du Schande, jetzt ist die Gams kaputt. Ei, ei, ei. Mein Glück war, dass der Bürgermeister von Kitzbühel, der ist am Nebentisch gesessen. Und wir haben dann da halt gefeiert und dann irgendwann mit dem Bürgermeister von Kitzbühel Arm in Arm ähm, da gesessen und dann habe ich mit dem ausgemacht, dass man, ähm, man nochmal so eine Gams machen lässt. Und jetzt habe ich eine ganze Gams daheim und eine kaputte haben
2: Bist du schon mal zufällig, wenn du in Kitzberg gefahren bist, mit deiner eigenen Gondel hochgefahren?
1: Zufällig nicht, aber ich fahre immer gerne mit der von Papa hoch, muss ich sagen. Das ist für mich bedeutender wie mit der eigenen. Und weil das ist einfach schön. Und da muss ich ehrlich sagen, da warte ich auch auf die Gondel von Papa. Und dann hocke ich mir da rein und, ähm, <lacht> und denke an Papa. Und das ist eigentlich was, 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 was Tolles.
2: Was was denn immer als Mensch für, für Werte wichtig gewesen oder was, was war früher dein Antrieb hat, hat, hat sich der jetzt ein bisschen geändert jetzt nach nach dem professionellen Skifahren und was machst du deine man du wirst jetzt Vater zum zweiten Mal ich bin schon zum zwar, zweiten Mal ja, ja dann was wo ist deine Kinder da mitgeben für Werte oder das sind immer nur Vorgänger das ist glaube ich ja, das glaube ist klar. Nein, <lacht> ich ist glaub,
1: <lacht> das ist einfach extrem wichtig ist dass, dass man die Kinder vorlebt wie schönes Leben ist und dass sie einen Spaß am Leben haben. Und ähm, dass sie einen respektvollen Umgang mit anderen erleben und Bodenständigkeit. Das ist eigentlich so das, was uns ganz, ganz wichtig ist.
2: Ja, ich habe ein Slogan, der wahrscheinlich auch zu dir, wie die Fast aufs Auge passen, oder? Mein Slogan ist ein bisschen Gewinn im Beginn mit Gelassenheit. Wird dir der gefallen?
1: Der hat mir schon gefallen, ja. Aber ähm, ich muss schon sagen, dass dass um etwas zu kämpfen sich immer lohnt. Also ich bin schon einer, ich kann schon auch relativ gelassen sein, aber wenn es darauf ankommt, hey, ich kann mir die Lichter aus, ausschießen beim Trainieren. Also ich kann wirklich so weit gehen, dass, ich, ähm, dass man schwarz vor Augen wird. Und ich glaube, glaub, dass das auch nicht viele können, so an ihre Grenze dann letzten Endes zu gehen, weil sonst darfst du auch nicht diesen, das wird bei dir wahrscheinlich ähnlich sein, ähm, weil sonst darfst du auch nicht dieses Level erreichen können. Also wenn, dann Coi, ganz massiv Gas geben, ganz massiv. Ich, ich glaube kaum ja, dass, andere.
2: Genau, weil das ist ja bei, bei mir ja genauso. Deswegen habe ich das. Also dieses Gewinnen, beginnen gelassen. Das ist ja daher, weil ich ja auf, auf meine Stärken, was ich habe, die, was man antrainiert habe oder wie man sich fick gemacht hat in der Vorbereitung, ja, dass man halt einfach darauf sich vertraut, dass man, wenn es eng wird oder wenn es jetzt darauf ankommt, dass man halt einfach dann da ist. Genau so und ist dass man jetzt nicht so verkrampft wird, wie jetzt bestimmt den einen oder anderen Sportler, der auf einmal ganz ein ganz anderer Mensch wird, ja. nur weil jetzt ein wichtiges Rennen ansteht, sondern dass du halt einfach deiner, deiner Linie treu bleibst oder? und nicht jetzt... Nicht jetzt verkrampfst ja. und auf einmal ein ganz anderer Mensch wirst.
1: Oder? Und es, ich denke mal halt auch, hey, es gibt wirklich wichtigere Dinge im Leben wie den Sport. Und das, ich glaube, sowas muss man sich immer vor, vor Augen führen. Und egal, wie schwierig die Situation für einen ist oder wie schlimm was ist, dass du eine Verletzung hast, hey, es gibt Leute, denen es geht es deutlich schlechter auf dieser Welt. Dann gehst du wieder kickern. Ja,
0: wieder
1: so ist es. Und ich glaube, das muss man sich immer vor Augen führen, auch in der jetzigen Situation. Also wenn zu mir und wie ist für die so, dann sage ich, ja, pff, ey, ganz ehrlich, uns geht's gut. Wir haben was zum Essen, wir haben ein Dach über dem Kopf, ich hab, wir haben gesunde Kinder. Also was soll ich mir jetzt Tisch stellen und zum Jammern anfangen? Nein, aus welchem Grund auch, es geht uns gut. Es gibt Leute, die kennen jammern, ja, ähm, aber du, ich habe mir das Kreuzband gerissen. Dann haben sie gesagt, ah oh, mei, du Armer, dann habe ich gesagt, Ey, es ist nur ein das wird wieder. Ganz ehrlich, ich habe einen, einen 16-jährigen Burm, ähm, der Nikolai und der Skifahrer, und der, also das ist nicht mein burm sondern ähm, <lacht> ich kenne ihn sehr gut, <lacht> ähm, und der hat sie mit 16 Jahren, muss man sich das vorstellen, beim Skifahren, ähm, hat sich ihn geschmissen und, und ist querschnittsklimm gewesen. Und dann ist er da in Murnau gelegen und dann habe ich das mitgekriegt über die Medien. Dass Kinder, der
2: war Kader Vater, gell? Kader, genau, ja. ja, den ja. Hab ich habe auch Kinder gelernt. Mit dem war ich auch schon mal in, in Obertaun unterwegs. Ja. Mit dem Wimmer, und mit ein paar. Ja, der Nico und ein... Der kann feiern, auch, du Hut ab. Ja, ja.
1: Ich weiß. <lacht> und, der, und der Bursche ist in Murnau gelegen und dann habe ich das mitgekriegt und dann habe ich Kontakt zu seinen Eltern aufgesucht. Ich hab gesagt, hey, da hat's den dass ich den besuchen komme. Und dann haben die gesagt, super, Wahnsinn. Und das war eine Woche nach, nach seinem Unfall. Und dann bin ich da hingekommen und ich habe Rotz und Wasser geheult in diesem Krankenhaus drinnen. Wirklich, in seinem Zimmer drin. Ich war so fertig, wo ich den Buben da gesehen habe. Und der hat keine einzige Träne vergossen, nicht eine. Sondern der hat mich aufbauen müssen. Und dann haben wir gedacht, hey, wie wahnsinnig ist eigentlich das, Jetzt muss der mir aufbauen, obwohl er da liegt und kann seine Füße nicht mehr bewegen. Und der war so ein, also so ein positiver Mensch. Und das werde ich nie in meinem Leben vergessen, ähm, wie der Bub zu mir war. Und wir haben einen sehr guten Kontakt, toller Mensch. Und sowas inspiriert mich unheimlich. Und dann sind wir ein Jahr nach seinem Unfall, ist sein, sein, eines von seinen besten Freunden in Kanada beim Skifahren ums Leben gekommen. Ein Skifahrer, 17-jähriger 17 Bub. Und dann ruft mir der Nico und sagt zu mir, ich bin, und das war gerade der Moment, wo ich mir das Kreuzbandl gekriegt habe, ähm, vier Tage nach der Operation. Und dann ruft mir der Nico und sagt, pass auf, du, das ist passiert und so weiter, da ist Beerdigung. Ähm, ob ich mit dem gekannt, dass er braucht jemanden da dabei, weil das ist ziemlich heftig werden. Und dann sind wir dann auf nach, nach Oberammergau auf diese Beerdigung und dann sitze ich da mit meinem gerissenen Kreuzbandel und der Nico neben mir im Rollstuhl, und dann schaut er zu mir auf und sagt zu Felix, jetzt stell dir vor, vor einem Jahr habe ich nur laufen können und, einem, und da war er noch mein bester Spitzler am Leben. Und was jetzt zu so im Jahr passiert ist, das ist schon Wahnsinn. Und was ist da ein Kreuzbandel? Also.
2: Ich habe den ja auch kennengelernt. Also das ist schon unfassbar, wie der, wie der damit umgeht. Unfassbar. Was der für ein, für ein Lebensgefühl noch hat, Also das ist, wie der das wegsteckt. Also das ist schon, so ein geiler das ist schon, Typ.
1: Also muss ich wirklich sagen, sensationell. Ich habe ihm dann ähm, ich habe nie viel aufgekommen so von meiner Karriere. Aber eins habe ich mir aufgekommen, das war das rote Trikot vom weltcup in Mary Bell. Ähm, Da habe ich geführt, wo dann der Hirscher das beim letzten Renner sie dann doch noch geschnappt hat. Und da habe ich gesagt, das heute, weil das soll für mich Motivation sein. Ich will wieder dieses, dieses rote, diese rote Startnummer haben. Und Dann wurde ich da beim Nico Mal, dann war ich im Krankenhaus, dann haben wir mir gedacht, hey, ich glaube, der Burde braucht für den ist sowas vielleicht das gefreut ihn. Dann habe ich einmal Max drauf draufgeschrieben, eben meine Geschichte, dass das für mich immer die Motivation war, wieder dahin zu kommen. Und das mag ich ihm jetzt aber bitte gerne schenken, dass er die Motivation hat, auch Dinge erreichen zu können. Und dann hat er zum Warner gefangen. Und ich auch. Und seine Eltern auch in dem Krankenhaus drin. Und dann. Ähm, und ich war völlig fertig auch von diesem Moment, weil mir das emotional so berührt hat. Und der Nico hat aber nicht, der hat geweint vor Freude. Und das war das erste Mal seit dem Unfall, dass der eine Träne vergossen hat. Und da hat der vor Freude. Und das ist da, also da kriege ich immer noch Gänsehaut. Also Wahnsinn. Ja. Deswegen, es relativiert sich immer relativ, relativ viel, wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut.
0: Ich hatte mal, mal eine schlechte Phase, sage ich mal. Und dann bin ich gegangen ins Basketball und dann war ich bei einer an der ZHS, soziale Hochschulsportanlage, und da habe ich mit mir selber geharrt und dann spielen dann Jungs äh, im Rollstuhl Basketball. Und das mit einer Dynamik und Energie, wo ich mir denke, was bist du selber eigentlich für ein Arschloch, dass du mit ja. deinen Kinkel jetzt und, und das war dann auch wieder so ein kleiner Gesundschock. Ja. Ist das der Grund, warum du bei Wings for Life mitmachst?
1: Unter anderem auch, ja. Ähm, erstens, weil ich die Bewegung wirklich cool finde. Also die Leute gern was, sie gehen laufen. Was in der heutigen Zeit auch nicht mehr allzu selbstverständlich ist. Mhm. Sie weltweit. machen einen Spaß. weltweit. <lacht> Ähm, und dann tut man noch ja was für die gute Sache, ähm, weil die ganzen Einnahmen gehen in die Rückenmarkforschung. Und da bin ich jetzt halt voll motiviert, muss ich sagen. Echt. Da kommen wir sie beim Team Felix anmelden. Liebe Leute, welche Kamera? Team Felix? Gell? Nicht, nicht Team Hirscher, Team Hirscher <lacht> läuft damit.
2: Wann, geht, wann geht's da so los? 9.
1: Mai, 11 Uhr. Mit einer App Glaubt man sie die App runter, dann kommen wir da laufen und dann, also ich brauche I need your help, gell. Das ist wichtig. Einmal muss ich einen Hirscher schlagen in meinem Leben. Einmal, ja. Das muss
2: ich musste. Ja, ja du, du schon auch. <lacht> ja, Hast du ja, jetzt vorkommt es nicht aus. Ja. Ja, ja.
0: Wie, wie, wie funktioniert das dann mit, mit dem Geld generieren bei der Veranstaltung? Ja, du zahlst das Startgeld. Und so werden die.
1: Das sind, glaube ich, du kannst Spenden, wie viel du magst. Aber Startgeld sind, glaube ich, 20 oder 30 Euro. Ja. Und dann kannst du da mitmachen. Und, ähm, genau. Und das ist echt eine richtig coole Geschichte. Und da gibt es ein virtuelles Catcher-Car. Und dann laufst du los, weltweit wird am 9. Mai, deutscher Zeit, 11 Uhr, wird weggelaufen. Und dann gibt es ein virtuelles Catch-Account, -E das holt dann irgendwann ein und dann piepst
2: dein Handy. Also anmelden ja beim unter Felix. Lachen laufen für die gute Sache und vor allem natürlich auch das dass der Felix mir Marcel
0: schlagt. <lacht> und das soll ja was heißen, weil ich glaube, du äh, läufst nicht so gerne in letzter Zeit und trotzdem hast du dich motiviert, dass du trainierst.
1: Ja, wirklich. Ich habe jetzt zum Laufen angefangen und mir tut so mein Hüftbeuger weg. Diese Lauferei, das ist jetzt nicht unbedingt mein, mein Ding. Ich bin eher so der Radlfahrer. Ähm, wenn zu mir jemand sagt, ach, Sie sind ja, Sie waren doch Skiläufer, dann sage ich, nein, ich war Skifahrer. <lacht> ja, ich bin ein Fahrer und kein Läufer. Ja. Was ist Aber,
2: dann E-Biken oder Mountainbiken?
1: Also. Sowohl als auch. Ich muss sagen, das E-Bike, wo ich mir das kreisbahn gerissen habe, das war für mich super. Für, für den Aufbau, das war perfekt. Ähm, aber mit dem Mountainbike, ich weiß halt, egal auf was für Hütten ich fahre, das und das ist meine Zeit. Und da mag ich, dem mag ich immer noch reichen, nach wie vor noch.
2: Du Felix, unter was legst du Olympia ab in deinem Leben?
1: Ja. Ähm... Olympische Spiele, ja, die, mit denen habe ich nie irgendwie so sehr, sagen wir mal, die besten Freunde werden wir nicht mehr. Ähm, immer relativ bitter abgelaufen für, für mich, muss ich, muss ich echt sagen, aber gehört auch zu meiner Geschichte und ist auch völlig okay, so wie es gelaufen ist. Muss ich, es war extrem bitter vor Sochi, ähm, wo ich den Autounfall gehabt habe zu den Olympischen Spielen hin. Auf dem Weg zum Flughafen. Ja, auf dem Weg zum Flughafen, Blitzeis und dann die Leitplanken. Und das war wirklich. Ich war in so einer Bombenform. Ich bin bei jedem Rennen auf dem Podium gewesen, Renner und so weiter. Und dann fahrst du da hier und da hat es mir dann ein paar Rippen gebrochen und wirklich schwere Schleudertrauma gehabt. Und dann bin ich halt da trotzdem noch hingeflogen. Und, ähm, bist du sogar war, scha ja, war schasenlos. Aber du bist Acht im Riesensladung, ja. Aber schasenlos.
0: Aber du hast dann, glaube ich, eine, zwei Wochen später, hast du wieder was gewonnen.
1: Genau. Dann habe ich zwei Wochen später den nächsten Slalom gewonnen. So schnell geht ja. es, Ja, voll. Solche Geschichten kann man aber nur der Sport irgendwie schreiben. Und dann war für mich noch mal das Ziel, in Pyeongchang am Start zu stehen. Äh, da eine Medaille zu Gewinnen. Aber ich wollte die Medaille gewinnen eigentlich ursprünglich aus, aus einem Grund. Die Intention, die war die in erster Linie, dass ich die Medaille gewinnen wollte und ich wollte die Medaille aber dann nicht annehmen. Ich wollte ein Zeichen setzen gegen dieses IOC, gegen die, diesen, diese Konventionalisierung, gegen diesen Gigantismus und ähm, das war für mich da droben in meinem Schädel eingebrannt. Und das wollte ich unbedingt
2: erreichen. Und dann ist Bifa Krieg gekommen. Was, was, was sagt der Bifa Krieg? Da hat es zwei Ereignisse gegeben, oder? In dem Leben, falls ich richtig recherchiert habe. Bifa, glaube ich, das erste Rennen gewonnen, oder? Nein, genau, das erste
1: Mal am Podium gestanden. Oder Podium Krieg? gestanden, ja. genau,
2: genau.
1: Und, ähm, und ich habe alles in diese eine Olympiasaison nochmal noch mal steckt Die Miri, schwanger da haben Wir haben Anfang Mitte Oktober unser Kind gekriegt. Und dann ich trainiert wie ein, ein Vollirrer. Ähm, war in einer Bombenform. Erste Rennen gewonnen. Ähm, man dachte so, das Jahr, Jahr schnackelt es einfach. Ähm, das passt alles wunderbar. Training, schnell gewesen und so weiter. Und dann bin ich da nach Amerika über Vorbereitung auf Beaver Creek. Und dann mache ich einen falschen Schwung und dann explodiert die Knie. Und dann. Kreuzbandriss? Kreuzbandriss. Und dann bin ich da dort gegliedert und dann haben sie meine Betreuer sind, sind sofort gekommen. Und dann habe hab ich gesagt, die Jungs, das tut mir leid, aber das war's, gell? Ähm, Das ging es hinüber. Und dann haben die zum Warnau angefangen. Und weil ich einer so Leiter habe. Und dann habe ich aber auch gewarnt, weil die mir so Leiter haben. Weil die ganze Arbeit, was die in mich reingesteckt haben. Muss man sich ja vorstellen, die lassen eure Familien ähm, ein haben und, und investieren alles in die und machen und, und deren. Und ich konnte sie nicht dafür belohnen und das tut mir im Nachhinein immer nur weh, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber ist das eher Motivation ursprünglich oder ist es eher Flucht, dass du den, den Druck im Rücken hast und sagst, okay, wenn jetzt ich da beim ersten Tor einfällt oder whatever, dass du dann sagst, du machst halt dann nicht bloß deine Arbeit, mhm. sondern halt die Arbeit von, von dem Team auch mit kaputt.
1: Ja, aber das. Das ist Part of the Game und mit dem musst du irgendwo klarkommen, glaube ich. Also so krass, wie es klingt, aber, aber das hat mir echt im Herzen, das, das hat mir einen Stich in meinem Herzen versetzt. Das war, ähm, das war, war kein schöner Moment.
2: Ja. was bist du dann gleich zum Statement gegangen?
1: Mhm. Nach die Weil in die Brüder Klinik. im
2: Zierpferde. <lacht> ich ja, ich habe mir, hab mir meinen Kreuzbandriss gerissen äh, am, am Freitag vor dem Halbfinale mit dem KSC 7 UEFA-Pokal mhm. gegen Austria-Wien. Freitag im Bundesliga spiel gegen Freiburg, Kreuzbandriss. Ich war ah, damals in der Form meines Lebens. Ja,
1: brutal. Ah, so
2: dann spielst du beim KSC das erste Mal international und dann kommst du ins Halbfinale, eine, eine Runde vorher, Valencia mit 7-0 nach Hause geschossen, dieses legendäre Spiel. Ja. Und dann hol ich mir einen Kreuzbandriss und dann bin ich auch zum Mull und der hat mich dann gleich zum Steppen geschickt. Ja, und dann äh, bin ich gleich operiert worden und dann war's halt. war die Saison gelaufen. Ja. Also
1: ab und zu passieren einfach Sachen und Momente, wo du denkst, so, nein, das kann ich jetzt halt echt nicht zeigen. Ja. Aber wie gesagt, es kann gibt immer schlimmere Dinge im Leben und das muss man sich auch ja, das, dort das, vor Augen Das kann ich
2: bestätigen, weil ich aber schon seit 1985 <lacht> habe bei mir festgestellt, dass ich Rheuma habe. Echt, oder? Ja, ich habe einen rheumatischen Virus und ich bin irgendwann einmal... 1987 bin ich in der Nacht aufgewacht und habe so, so brutale Schmerzen gekriegt in die Schultern. Ich habe mit, mit dem Kopf gegen die Schranktür geschlagen, weil ich so Schmerzen gehabt habe. Der Doktor bin dann auch Woche ins Krankenhaus gekommen, dann bin ich dann durchgecheckt worden und habe festgestellt, dass ich Morbus Bechter, also früher hat er Morbus Reiter geheißen, Morbus Bechterin habe. Und dann äh, bin ich dann medikamentös eingestellt worden, dann ist er wieder weggegangen und dann kriege ich das Angebot von Bayern. Dann gehe ich zum Internisten und der untersucht mich. Da musst du dann alle deine Vorerkrankungen angeben. Und dann sage ich, ja, vor zwei Jahren habe ich, habe ich einen rheumatischen Anwalt gehabt, Morbus Reiter. Und dann kommt der raus, so Gesamtanalyse, sagt, ja, alles gesund, aber ich kann sie leider nicht tauglich schreiben als Fußballprofi. Aber da kannst du dir mal vorstellen, ich heulen zum zum Tag, Doc. Der will ich mich nicht gesund schreiben. Ich krieg keine Berechtigung, dass ich Fußballprofi wäre, sagt der Mulder sagt der Mann, ich bleib ruhig. Du hast ein Virus, ja, der kann auftauchen, einmal kann, aber nie wiederkommen. Ja, und dann hat mich der, auf seine Verantwortung, hat der dann gesund geschrieben für Bayern. Sonst hätte ich niemals Fußball gewesen. Wahnsinn, gell?
1: Ja. Mhm. Also, zu mir hat auch ein Arzt gesagt, ich, ich habe mit, mit 14, 15 Jahren schon Rückenprobleme gehabt. Ähm, und dann waren wir beim Doktor, da in Garmisch, im, im Krankenhaus. Und dann sagt der zu mir, als da war ich 14 Jahre Felix, mit deiner Sportkarriere, das wird nichts. Keine Chance. Mit dem Rücken wirst du niemals Profisportler werden können. Und das war so ein Moment. Und da war mein Papa mit mir dabei, weil mit 14 Jahren. Dann hat mein Papa den Doc rund gemacht. Er hat gesagt, wie kannst du sowas am 14-jährigen Pumpsang? Ähm, das tut man einfach nicht. Sondern zeig ihm lieber Lösungen, wie man, ähm, wie man was anderes machen kann. Und dann sind wir zum, zum Eder Klaus gefahren. Ich schon mit 14 Jahren und du warst wieder Klaus behandelt. Ja. Ein, ein Schinder vor dem Herrn. Und dann hat mir der Klaus behandelt und Klaus hat gesagt, das kriegt man hier. Und so war es dann auch. Und, ähm, Aber das sind so Momente, auch, da habe ich auch gedacht, so, okay, das war's jetzt
2: nicht. Halt. Jeder Klaus ist so nicht, da gibt es ein Rollstäbchen in die Hand, und fragst mich, was soll ich damit machen? Da sagt er, ja, steckst du zwischen die Zähne. Ja. <lacht> ja. Brutal. Also wirklich.
0: Was <lacht> <Gnablos. lacht> Hast du irgendwann mal äh, irgendeinen Pokal genommen und bist dann noch mal zu dem Arzt in Garmisch? Hast hast gesagt, da schau dir, er ist für dich. du was,
1: den sehe ich nach wie vor ab und zu in Garmelstoch laufen und ich würde ihm keinen, keinen Blick, nicht einen. Mhm. Weil das verstehe nicht, wie man am, am, am Jugendlichen oder, oder am Kind, wie man dem die Vision oder den Traum nehmen kann. Und den siege ich heute und ähm, den kurz und der, wenn so macht, ich gehe ihm vorbei. Das ist was, eine Eigenschaft von mir, die vielleicht nicht so gut ist, aber wenn mich wirklich jemand, es dauert sehr lang, aber wenn mich jemand verletzt, dann bin ich extrem nachtragend. Da muss man mich aber sehr, sehr verletzen. Und das, sowas vergiss ich nicht. Ähm, das
0: ist immer so ein paar Jährchen her.
1: Ja, das ist ein paar Jährchen her, aber, aber der Kurs, der die. Was so jetzt hat hier, hier, da denke ich mir, was soll der jetzt mal sagen? Der Kinder jetzt her und so, ah,
2: super Felix und was hast du alles gemacht? denke ich mir, nein, du Vogel. <lacht> bei mir ist das dann leider nicht so aufgetreten, ich habe dann immer wieder mal Schübe bekommen. Ja, aber natürlich, je älter mein Immunsystem mir angegriffen hat, ja. also, sagen wir mal, wo ich bei 60 war, dann, das war dann schon mal extrem und dem Training von Werner Lorand. Mhm. Ja, ich bin ja damals mit 30 zum Werner und dann habe ich gedacht, ja naja, gut, erfahrener Spieler. Dann wird das schon ab und zu mehr rausnehmen, gell? aber nichts. Ich habe es komplett, mit die Programm mitlaufen wie die 18-Jährigen. Und deswegen habe ich in drei Jahren damals noch 55 Spiele gemacht, weil ich ja immer wieder Schübe gekriegt habe. Meistens habe ich damals immer im elisa kral gekriegt, mhm. im Rücken. Ja. Und bei mir war es wirklich so, dass ich, ich mir sogar einen Eimer nebers Beck gestellt habe, weil ich nicht mehr auf Toiletten gehen ich, ich hab immer gesagt, Ich habe immer ein Beispiel gegeben und gesagt, pass mal auf, wenn mir jetzt einer 10 Millionen Euro zahlen würde, dass ich jetzt drei Schritte jogge, habe ich gesagt, keine Chance. Wahnsinn. Keine Chance. Total. Das war es war so, aber mittlerweile bin ich gut eingestellt. Mir geht es eigentlich ganz gut, ich habe eine hab ja kortisontherapie gemacht und alles. Und jetzt muss ich mal die Nieren mal ein bisschen durchchecken lassen zum Nephrologen, weil die sagen, meine Werte sind nicht immer so gut. Es hat natürlich auch schon einiges gemacht, so sportlermäßig, ja, ja, weil du ja deinen, einen Raubbau betreibst natürlich auch vom, vom allerfeinsten. Ja. Aber du aber, meine, Werner Lohrand. <lacht> FIFA. <lacht>
1: hast du zu hast du dem nur wer Kontakt eigentlich? Der
0: ist verstorben.
1: Ist der schon gestorben? Nein, ist der schon gestorben? Nein, nein,
2: nein, nein, Der, der lebt am, 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 auf irgendeinem Campingplatz. Aber dem
1: geht es ja nicht so gut
2: eigentlich. Nein, den hat es glaube ich finanziell aus den Herz erlegt, der, der, der lebt jetzt was, also laut meiner Information lebt er bei er war früher mal Trainer, Trainer, Trainer in der Türkei auch. Ja. Und dann gibt es jemanden, der wo damals der, der Schubeck hat, unten so einen. Ich war am See, da gibt es einen Campingplatz und da der Besitzer von dem, das muss ein Türke sein und der hat ihm dann gesagt, er kann da hat einen Wohnwagen und da, und da lebt er. Aber kann
1: man da jetzt nicht irgendwie ehemalige Spieler oder so und denken sie so was was mir helfen, haben, Werner Lohand, oder hat er sich so geschunden, dass er sagt, was was mit dem eigentlich nichts mehr zum
0: Tor <lacht> haben. Was, Nein, das, was eine ja, typische typisch Aktion war eigentlich dann so. Ja, also ne? ich glaube
2: ich glaube vom Naturell also ich
1: weiß nicht, keine Ahnung, was denn da darf. oder vielleicht mag er es auch so, ich weiß du nicht.
2: Ja, ich glaube aber schon, dass da bestimmt die eine oder andere ich, Frage von 60 glaube ich gegeben hat, dass, ob, ob man den unterstützen soll. Aber ich glaube, dass da glaube sein Stolz, glaube ich. Aber ich, wie gesagt, man kann, man kann sich jetzt erkundigen jetzt bei Mark Pfeiffer, ob da irgendwelche Aktionen laufen oder ob es jetzt da wirklich so hundertprozentig stimmt, wie sie jetzt sich erzählt. Äh, war ich weiß jetzt auch nicht so, aber das ist halt das, was, ich, was man jetzt so hört. Ja. Aber ist dein Kontakt besser zu 60 oder zu Bayern? Jetzt.
1: <lacht>
2: oder zum KSC? Ja, momentan ist er definitiv näher zu 60, ja, weil mein jetzt seit einem halben Jahr bei der U9 von 60. Ah, cool. Spielt. Geil. Schön. Der tritt in die Fußstapfen vom Vater, er ist sau schnell technisch gut. Blaue Augen, blond. blaue Augen habe ich nicht. Zur <lacht> <eine> Bescheidenheit, ja. <lacht> Nein, aber seitdem bin ich natürlich auch viel bei 60 und habe jetzt auch natürlich auch wieder Kontakt zum Mark Pfeiff und auch mit, mit dem Reisinger. habe ich jetzt schon zwei, mal haben wir Mal zufällig getroffen und einmal Runde Golf gespielt. Also da ist, ist die, Ten, die Tendenz momentan klar. Blau, weil die Farbe rot äh, wird bei uns im Haushalt momentan gestrichen, weil mein Sohn, der zieht noch nicht einmal meine rote Jacken an. Um.
1: Echt, oder was? Ist er so, so 60 identifiziert?
2: <lacht> also der ist, der ist blauer durch und durch. Äh, meine Frau, ist die, die fährt immer über die Autobahn zum, zum 60er-Trainingsgelände, dann kommt sie ja über die Säbener Straße rein und dann fährt sie auch am, am Bayern-Trainingsgelände vorbei. Ja. Und, der, und mein Kleiner war ja früher war ein ja totaler Thomas-Müller-Fan. Oder nur Thomas Müller, Thomas Müller. Ja, wir haben sogar mal Fußballschuhe ersteigert mhm. mit, seinen, mit seinem Autogramm drauf. Und dann fährt meine Frau vorbei und dann steht da der Thomas Müller ganz allein. Und dann ist schon ein Kamerateam, hat man so 200-300 Meter. Hat gesagt, du, pass auf, der Thomas Müller steht da. Magst du jetzt nicht schnell hingehen und ein Autogramm holen? Dann ist er obi gerutscht und hat er gesagt: Mama, fahr bloß weiter, wenn ich die mit dem roten Säng bei 60 geht, und dann bin ich unten durch. <lacht> <lacht> Richtig, ja. Ja. Also, ja.
0: also ist denn die Hauptfarbe im Hause Neureuther? Die ist rot. Und die Kinder müssen da mit sein. Freilich. Wer ist das deine Tochter? Die ist drei und der
1: Pur ist eins, aber der Pur hat schon Mitgliedschaft beim FC Bayern.
2: Und die Tochter kann schon Ski fahren?
1: Die kann Ski fahren, ja.
2: Dann sind wir gut, dass wir jetzt mal beim Thema Fußball sind. Ja. <lacht> Ist ja klar, ich habe mit deinem Vater auch ein bisschen telefoniert, ja? ein hm. bisschen zu erfahren. Um Gottes Willen. Und der hat ja gleich gesagt, ja. Also wo Blödsinn angesagt war, war er dabei und alles, was verboten war, hat er gemacht. Ja, ja.
0: 5 zu 5.
2: <lacht> <lacht> äh, Stimmt. Du hast ja früher auch Fußball gespielt und ja. warst schon im Kader, oder? Ja. Also im Förderkader beim DSV hast du Fußball gespielt. Ja. Bei Garmisch. Garmisch. Oder? erst FC Garmisch-Partenkirchen. Ich war, ich war gar nicht so
1: schlecht dann teilweise, muss ich sagen. Ich habe auch Auswahl gespielt. Ähm, damals nur Libero. Damals hat man nur mit Libero gespielt. Und, ähm, dann, mir hat das Fußballspielen einfach so viel Spaß gemacht. Und die war es ja verboten. Ja, klar war es verboten. <lacht> ich bin ja schon Weltcup gefahren Und dann ähm, hat Garmisch da in der, in der Landesliga gespielt. Und dann habe ich da meine Einsätze gehabt. Und... Wenn du der Landesliga spielst, dann stehst du da ab und zu in der Zeitung, wenn du da mal falsch oder so. Und Das habe ich einfach nicht mehr machen können. Also wie gesagt, das war verboten, Fußball zu spielen. Und dann habe ich ein paar Spätzchen gehabt, die haben im TSV Feuchhund Fußball gespielt. Und dann bin ich zum TSV Feuchhund gewechselt. In die B-Klasse. Also Hulzacker-Klasse. <lacht> Und ähm, das war aber so schön, weil ich bin dann teilweise Weltcuprenner, oder ich bin gefahren und ich habe die Fußballschuhe aber schon im Auto hinten drin gehabt. Immer Saisonauftakt, Zölden Ende Oktober, da haben wir noch Fußballsaison gehabt, war das Rennen am Sonntag und mir Sonntagnachmittag Spur gehabt. Jetzt bin ich Welkerbrenner in Zölden gefahren, bin warm ja. direkt am Fußballplatz, hinten aus dem Kofferraum die Fußballschuhe rausgeholt, und dann auf den Platz rauf. Ja, ich habe das geliebt. Dieses, das, mit der, das mit der Mannschaft, ähm, dieser mannschaftliche Zusammenhalt und zusammen gewinnen und zusammen verlieren, das war einfach so schön. Also würde ich auch immer wieder machen. Richtig. Ach, du weißt es ja selber. Wie hast du denn da auch ja, die haben wir, das war alles relativ inkognito, aber schon, ich habe natürlich meinen Pass von Garmisch nach Fachern tun müssen. Das haben aber alles die Fachern da dass das ohne großen Aufsehens ähm, erfolgt. Und wenn ihr mal ein Tor geschossen habe, dann ist einfach ein anderer Name. Da ist ja nur so ein kleiner kleine Zeitungsbericht drin gewesen, da ist halt ein anderer Name drin gestanden. Teilweise, teilweise hat dann der John Keener Tor geschossen und so Torwart. <lacht> Den haben wir dann eingeschrieben anstatt von mir. Also unter falschen Namen aufgeht. Ja, unter falschen Namen, ja. Aber schön, super. Sind dann in die A-Klasse aufgestiegen, war natürlich spektakulär. Aufstieg auch noch? Klar. Mhm. Ja,
0: ja. Unter falschen Namen. Was machst du mit Mannschaftsfoto, wenn du aufsteigt, Stehst du dann ganz hinten, oder?
1: Im ja, Mannschaftsfoto war ich nicht dabei dann, ja. Aber das im Geiste. Also ich hab gewusst, mhm. dass ich dabei war. Stille Genießer. Ja.
2: Hast du mir offensiv, defensiv?
1: Also ich bin... Dann bei Garmisch habe ich, hab ich hinten lieber gespielt. Und dann bin ich aber dann eher, eher ins Mittelfeld und vorne. Und zum Schluss dann aber wieder hinter, weil da war es halt nicht, nicht ganz so gefährlich. Nicht so gefährlich, genau. Was also, du aussuchen können, wenn du Haus So oder? ist es. <lacht>
0: <lacht> Unentschieden, oder?
1: <lacht> aber ich war schon ich war ein ziemlicher, ziemlicher Dreckser auf dem Platz, muss ich ganz ehrlich sein. Also... <lacht> ich hab fast gar nicht gedacht. Ja, ich war echt, also ich habe ziemlich...
2: Bist bei den Mädels dann auch unter falschen Namen aufgetreten, oder?
1: <lacht> oder? Ja, teilweise auch, freilich. Ja. <lacht> <lacht> oh, da gibt es ja auch schöne.
0: Jetzt man hat mittlerweile das Golfen, dein Fußball, Fußball abgelöst. Oder was hat das für einen Stellenwert bei dir?
1: Na, Golfen ist super. Das macht mir einfach so viel Spaß. Das ist äh, ein... Ein runterkommen, wo du immer noch diese, diese Challenge hast, wo du dich selber challengen kannst, was du sonst im Profisport hattest, das kannst du jetzt auf dem Golfplatz sehr einfach machen.
2: Wir haben einen coolen Flight gehabt das letzte Mal, gell? Philipp Lahm, ja. Pizzaro, Felix und ich.
1: Mani und <lacht> hat sehr viel Spaß gemacht. Du
0: hast ja schon mal mit der ehemaligen Nummer 1 der Welt, mit Martin Keimer, glaube ich, einmal runtergespielt ja. beim ProAm. Was hast du von dem so für dich rausgesaugt? Ja, ich habe es probiert. Ich meine, Aber es hat generell. funktioniert. Also nicht, <lacht> ich meine, nicht nur beim Golfen, sondern generell.
1: Einen so Martin kenne ich gut. Also den kenne ich auch Jahrgang. Und es ist mittlerweile wirklich eine Freundschaft entstanden. Und ähm, das ist einfach Wahnsinn. Wenn du so jemanden zuschaust beim Golfen, das ist einfach ein Genuss. Also mit welcher Leichtigkeit die den Boy so dermaßen weithauen, da denkst du, du das gibt es ja gar nicht. Aber das ist ja das im Allgemeinen im Sport, auf was es ankommt. Wenn du es schaffst, die schweren Dinge einfach ausschauen zu lassen, dann ist es gut. Umso schwieriger die Dinge sind und umso leichter du sie ausschauen lässt, umso besser bist du. Und das ist beim Kuiven ja enorm. Also die schwingen da, denkst du, die hauen ja nicht immer irgendwie auf die Kugel drauf, aber die flügt ja 300 Meter weit. Aber der Martin, der, also was das wirklich beeindruckend ist, das muss ich sagen, das ist so das Spiel aus dem Bunker und so ums Grün rum, das ist einfach abartig. Also pff.
0: Ich sage immer, im Bunker einspielen können wir genauso wie die Profis, aber raus nicht
1: So ist es. Aber das Krasse ist ja, im Golf, wenn du das erste Mal in deinem Leben einen Golfschläger in der Hand hast, du kannst zumindest an einem Loch, natürlich durch sehr viel Glück, besser sein wie der beste Spieler auf der ganzen Welt. Mhm. Ja, du kannst ein paar Dreier holen und wohnen ja,
2: Und dann wirst du süchtig. Und das ist ja das, was Golf ausmacht, letzten Endes. Da ist vielleicht der Martin, mit mit zum Kickern ja. Bei der läuft das seit die letzten Jahre auch nicht mehr so gut. Ja. glaube ja. Aber
1: ja. Nein, mit dem müssen wir mal schauen, dass wir mit dem mal einen,
2: einen Flight machen. Ja, weil das Golf, das merkst du selber auch anschließend. Das ist ja mental. Das ist ja, ja. Das ist ja unfassbar, wie, das, wie du dann nach 5 Stunden, sechs Stunden und, kaputt bist. Ja,
1: und der Rider, der, ich werde das nie vergessen. Ich, ich habe den Rider gehabt, den habe ich damals angeschaut. Es war, glaube ich, Viertel nach zwölf, auf der Ich habe einen Schrei durch die Wohnung lassen. Das war Wahnsinn. Ja,
2: das ist, du kriegst Ja, voll. Ja? Oh. <lacht> war cool. War richtig cool. Nein, also, mir geht es immer nur so, also wenn ich jetzt enge in anschaue oder Biathlon oder Fußball, wo es wirklich um was geht, also da sitze ich vom Fernseher und. Und, ja. und, und gerade, dass ich jetzt muss ich ehrlich sagen.
1: Eins zu eins, genau gleich. War bin ich auch so. möglich, wenn ich sowas siegt, das, das, das nimmt mir einfach unheimlich mit.
2: Sowas. bei der WM hat es jetzt wieder ein Rennen gegeben mit der Franziska Boys Biertl mhm. hat uns gegeben da, das war ein Wahnsinn da wo es schon kurz vom Ziel abgeschlagen war und dann ja. kommt die nur mehr an der Abfahrt hier und dann heute halt mit mit 200 vor der anderen gewinnen und dann ich sie dem Fernsehen und ich ach legt mir mal schon, das war okay. äh, <lacht> ist so speziell gell? <lacht> ja. Ja. du weißt da Kontakt zum Basti seht ihr euch oft oder ja sehr schwierig in der jetzigen Zeit
1: aber ja. na, wir haben schon Kontakt, ja telefonieren und und schreiben ja der Bursche, ja.
2: Kann auch schon mal gespielt mit dem?
1: Freilich. Mr. Slice ist er. <lacht> Der Hund, der kann teilweise echt die Kugel richtig weit hauen. Ey. Aber mit dem ist es immer lustig. Immer
0: aber wenn du auf dem Golfplatz stehst, also ich, ich sage es immer, Spitzensportler, die Kunst ist es, Beispiel Oli Kahn, wenn du nicht mehr Spitzensportler bist, dann ein bisschen loszulassen. Übertragst das du den, den Ehrgeiz? Das Kahn
1: sehr gut geschafft, glaube ich. <lacht> genau, das ist nicht
2: ein Negativ.
0: Also
1: <lacht> wenn man mit dem Oli mal Golf gespielt hat, oder? Also ich, ich habe
2: hab schon gehört, dass er ein Loch 3 abgebrochen hat bei Turniere, weil er, weil er die Kugel nicht getroffen hat und ist dann wieder gegangen und hat die dann... Die drei dann stehen lassen und die sind dann doch schon was ist denn jetzt los? Ja. Ja, aber kennt du
0: das ja. also abschalten? Bist du dann privatär oder bist du dann immer nur. aus den Ehrgeiz, dass du. Ach, du hast Rekorde immer nur den Ehrgeiz.
1: Was wirst Rekorde brechen, aber der Ehrgeiz, der wird nie ohne Ehrgeiz. Also ohne das Ziel, jetzt hat es besser zum sein wie der andere. Macht einfach nicht so viel Spaß. Also auch wenn ich mit meiner Spezies spiele, dann mag ich einfach. So. Ja, ich mag besser sein wie als die. also das ist ja ganz normal das ist völlig also auch wenn wir Fußball spielen meine Jungs im Sommer im Schwimmbad oder so also ich habe viele Freunde die sind Eishockeyspieler. Ähm, auch ganz normale Normale Leute, weil es Gespieler, gell? <lacht> 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 Langweilige Typen. Langweilige <lacht> Typen, mit denen erlebst du überhaupt keine Sachen. Äh. Und aber wenn wir da Fußball spielen, also da geht es schon zur Sache. Ja.
2: Ich glaube, wir stecken unsere Werte jetzt oder unsere Ziele halt ein bisschen runter, ist ja ganz klar. Ja. Aber trotzdem, wenn's, wenn ich jetzt zum Joggen gehe, ich habe immer vom Haus also auf so eine 5-Kilometer-Strecke, wenn ich die halt in, in 30 geschafft dann muss ich in der nächsten Runde mit unter 30 geschafft ja habe. Und ja, muss das ist Ja, das ist sowieso live.
1: Ja, aber das ist ja, also wie ich gesagt habe, mit dem Radl fahren, wenn ich da jetzt Radl fahre, ich weiß meine Zeiten und ich habe immer nur die Uhr mitlaufen. Und ich mag einfach wissen, wie schnell ich da aufgekommen bin oder wie schnell ich es heute schaffe. Und wenn ich es langsamer schaffe, ja, dann muss ich es nächstes Mal eben, eben, eben besser probieren. Das es das nicht los.
2: Du, darf ich das ja wieder zum Peak Performer einladen? Sicher. <lacht> Sicher. Sicher. Ja, ja so
1: Wenn es die Situation natürlich ja. erlaubt, dann ja. mit Ende,
2: Ende Juli haben wir es wieder vor, wir sind auf der Mailer im Kirchberg, wo wir letztes Jahr schon waren. Mhm. Ja, und das ist ja, glaube ich, du warst beim ersten Mal dabei, warst Pate ja. von, von meinem Event. Ja. Das Event, was ich mit Munich Consulting Group zusammen organisiere und zusammenstelle. Und wir haben wieder, wir haben wieder gute, gute Teilnehmer, die Bänder-Zwillinge haben schon gesagt. Mhm.
0: Ganz schön viel cool. für meinen Geschmack. es ja, da. das wird das erste <lacht>
2: offizielle Bändertreffen geben von alle drei.
1: <lacht> ich glaube, das sind ganz nette Burschen, gell? Also, ja. ich kenne sie nicht persönlich, aber.
2: So aus genau. ähm, eine ausbau eibling glaube ich, Genau. Ist, eine ist sogar nicht sogar
1: einer mit der Skifahrerin beieinander?
2: Nein. Der, eine, der, ist mir sehr, der Sven ist mir sehr sympathisch, weil der hat mich ja jetzt jahrelang nur mein Namen hochgehalten, weil der hat ja den Spitznamen Mani gehabt. Ja. ja. Den hat er da ja. damals im Training. oder ja, Im ersten Training hat er einen Freistoß reingezimmert ja. im Winkel und dann hat der Klopf, gesagt: Du bist ab sofort der Moneybender, nimm das Sven. Und dann hat er das ja, <lacht> ja der eingestickt, die Namen MB hat er gehabt und vor ein paar Jahren haben wir mal eine Geschichte gehabt im Fernsehen und er hat gesagt: Ich wenn Sven, ich gar nicht mehr. Wenn dann das Sven zu mir sagt, dann gehe ich weiter. Es war Bender, Money und ich, ich habe dann einen Klapp zufällig einmal getroffen und habe ihm dann auch gesagt: Du, Glaub ich glaube, herzlichen Dank, dass du meinen Namen nur ja, ja. weiter verbreitet in der Bundesliga mit dem Sven, gell?
1: Du, aber die haben jetzt die hören beide auf jetzt, gell? oder haben schon aufgehört. Die hören jetzt Ende der Saison Ende der Saison genau. hören sie auf. Die sind ja auch noch gar nicht so alt eigentlich, oder? Die waren ja
2: 30, glaube ich, so, so drumherum. Aber
1: die waren auch viel verletzt, gell? Mhm. Die Burschen.
2: Ja, ja, das ist man die haben ja immer, immer vollgas gegeben, also die, die haben immer Katz auf die Stirn gehabt, da waren ja schon bewusstlos, also die haben alles gegeben ja, ja. für ihre Vereine. Und deswegen passen ja perfekt zu den Peak-Performer dazu. Und da freue ich mich auch schon, schon richtiger. Und Armin Fee kommt auch. Mhm, cool. Peter Neuröhrer hat zugesagt. Also das wird wieder ein interessantes Treffen. Und Peter Neuröhrer, VfL Bochum. Oder? <lacht> Schalke. Sch und Schalke. Und ja, Schalke. Ja, aber Bochum war auch, oder? ja. ja. Bochum, glaube ich, war seine erfolgreichste Zeit. Ja.
0: Aber wenn wir gerade bei Namen sind, auch noch Neureuter oder Gössner? Wie meinst du das jetzt? Ja, du kannst jetzt auch Felix Gössner heißen. Kannte ja. <lacht> okay, danke fürs Gespräch. Nein, genau, okay, hat ich kein
1: Problem. Aber nein, das, das passt schon so.
0: Ja. Aber glaubst, da habt ihr ja darüber geredet, wer welchen Namen nimmt, Doppelname?
1: Nein, die Miri, die hat, zu mir ist das ja wurscht, aber die, die Miri hat gesagt, nein, das passt schon, alles gut, wir machen das traditionell dass die Frau den Namen annimmt und dann ist es auch okay. Ja. Wunderbar. Da habe ich nicht viel zum
2: Mitreden gehabt. So wie immer heute haben. Ja,
1: cool.
2: So, dann Felix, herzlichen Dank. Sehr gerne. Wir Brüder im Sinne. dass Wir du Brüder warst. Im Sinne, wir
1: sehen uns beim Peak Performer im
2: Sommer. Ich hoffe, dass wir uns vorher einmal mal hier sehen. Ja. Wir kommen ja mit unserer Golfrunde. Ja, sein wir ja. müssen
1: wirklich einmal wieder machen. Du musst dich jederzeit melden bei mir, wenn es Schöner Golfplatz
2: bei uns übrigens, gell? oberer Also Traumgolfplatz. Ja. Wir haben ja selber da die eigene Golfrunde, was wir da haben, wo wir auch letztes Jahr zusammengespielt haben. Das ist richtig gut, muss ich sagen,
1: Eine Geschichte, da hat mir jetzt auch noch darauf gesprochen, der, der Ostlokali, ein Bekannter von mir, der hat gesagt, wow, hast du schon von denen gehört? Da habe ich gesagt, freilich, <lacht> er, hat, er, ist jetzt, er ist da jetzt dabei. Super Geschichte und lauter gute Leute dabei.
2: Also nette. Ja, nur, nur, nur gute Leute, also da spielt auch Philipp Lahm, ein paar Fußballer, ein paar, ein paar Wiesenwirte spielen mit, ein paar Ex-Fußballer spielen mit und ein paar Unternehmer, also es ist, es ist immer, also, vor allem, es ist auch total entspannt. Ja, und es also, sind nette Leute, genau, aber auch Philipp Wichtigste.
1: Lahm, muss ich auch sagen, Philipp Lahm ist für mich ein, so ein super Typ, also den kannst du auch zu einem Podcast Alter, und den finde ich super, Philipp Lahm.
2: Philipp Lahm habe ich gefragt, aber der hat jetzt der hat leider keine Zeit gehabt, weil ich bin so ausgebucht momentan mit DFB und, und EM. Ja, der hat viel zum Tor, Und dann hat er jetzt, glaube ich, ein Buch auch rausgebracht. Ja, also daher der ist hat viel zum Tor. vielleicht genau da. ja. dann in bist, der, in der zweiten Staffel. dann. Also Felix, herzlichen Dank. Schönen ja. Gruß an die kranke Frau zu Hause. Gute Besserung.
1: Ja, also krank. Ja? Der hat ja. der Sprunglenk kaputt. Ja.
2: jetzt muss ich nur den ganzen Kinderdienst machen.
1: Jetzt bin oh. ich daheim gefragt. Du oh. ja. oh.
2: bist der Chef ja. im Ring.
1: Ja, ich versuche es zu sein, sagen wir so. <lacht> cool, dann herzlichen Dank. Sehr gerne. Steht das zu mir haben keinerseits. Da fotografiert mit euren Augen und mit dem Blick da hinten.
2: Und wir müssen wir da anmelden, wir müssen anschauen auf YouTube.